0: Hey, klasse, nochmal, von meiner Seite auch. Schön, dass wir heute diesen Gottesdienst feiern. Ja, ich, ihr seht so ein bisschen in meinem Outfit, bei mir ist noch Sommer. Ich habe noch extra, mir das heute Morgen überlegt, und ich denke, nein, so geniales Wetter, das ist eigentlich mein Sommerhemd. So, und wir genießen doch dieses wunderbare Herbstwetter, das wir gerade diese Woche auch haben. Ja, wenn nicht Corona wäre, wäre doch alles irgendwie ganz, ganz okay Ihr habt ja in dieser zu Corona eine, eine Umfrage teilgenommen. Dazu nochmal herzlichen Dank. Über 300, 320 Leute haben sich daran beteiligt. Das Thema, wie ging es euch damit? Wie ordnet ihr das geistlich ein? Wir werden das diese Woche auswerten, werden das dann zeitnah auch die, die, die Hauptspuren in dieser Umfrage auch kommunizieren. Auch nochmal wir als Älteste unsere Sichtweise da mit reinzubringen. Genau, über einem steht immer alles. Und das ist unser und das ist unsere Gewissheit. Und deshalb brauchen wir uns nicht ähm, gefangen nehmen lassen von Ängste, sondern wir wissen, hier ist ein Gott, der hier regiert, der, der uns durchbringt und der gute Absichten auch mit unserem Leben und auch mit unserer Gemeinde und auch letztendlich will er diese Welt auch vollenden. Aber später an anderen Stelle da mehr. Wir gehen heute weiter diesem Thema David, wo es um das Thema auch Reife auch geht, das Herz von David. Wir hatten jetzt schon ähm, fünf Predigten, heute eben jetzt Teil sechs und ich finde es einfach genial. Das macht Spaß, da mal in so einer Lebensgeschichte dran zu sein. Vielleicht noch dieses, ihr habt ja diese in den letzten vier Wochen auch zum Thema Reife von Thomas harry immer wieder so 15-Minuten-Impulse bekommen. Ich hoffe, ihr habt es. Mal Zeit gefunden, mal da reinzuhören, dem nachzuspüren und in dem ganzen Thema Reife geht es ja nicht um Selbstoptimierung, sondern es geht darum, dass wir mehr und mehr in das hineisen wachsen, was Gott ein Potenzial in uns hineingelegt hat. Und ich lade euch ein, wirklich das, das sich anzuschauen, das auf sich auch wirken zu lassen. Ich habe hier eine Leiter aufgestellt, oder Dirk hat sie mir hier aufgestellt, weil das eines deutlich wird an diesem Leben von David. Mir hilft das immer so ein bisschen an Bilder. Davids Leben war wirklich gekennzeichnet von extremen Dingen, wo es steil bergauf ging und dann auch steil bergab. Wir hatten bisher in den Predigten, das ist jetzt mal die erste Stufe, ich hoffe, die ist sicher, Ja, ist eingerastet. Äh, erste Stufe, David wurde gesalbt. Zum, zum König durch Samuel. Zweite Stufe, David kam ins Haus von Saul, als er berufen worden ist, eben als, wo es Saul nicht gut ging, wo er Harfe gespielt hat. Und er kam so ins Königshaus. David hat Goliath besiegt. Jetzt weiß ich nicht, ihr vom Livestream, das, ihr könnt wahrscheinlich, ja, die Kamera ist ja gut beweglich, seht mich dann sicherlich noch. Er hat Goliath besiegt. Er hat ähm, die, das Volk Israel vor den Philistern gerettet. Er wurde sogar Schwiegersohn des Königs. Ja, er heiratete die Michal, und das war, da war er wirklich. Und dann wurde er von vielen als militärischer Führer eigentlich schon gesehen. Und dann plötzlich vor dieser, wenn man sagt, die letzte Stufe wäre, was war eigentlich seine Kernberufung? Ein bisschen Turnen, gell, bei, bei Predigt. Ähm, aber ich glaube, manchmal nehmen wir Bilder besser mit, mir geht es manchmal so, dass ich mich dann mal erinnere und sage, ah, das war doch, da der Günther der auf der Leiter gestanden oder wie auch immer, wie auch immer, aber die höchste Stufe wäre gewesen, dass er tatsächlich, das war ja seine Berufung, König über Israel zu werden, aber diese erreicht er nicht, sondern da geht es mal jetzt zuerst mal auf der anderen Seite runter, wo er plötzlich den Hass von Saul erlebt, wo er fast mit dem Speer durchbohrt worden ist. Eine positive schufe habe ich noch vergessen, seine tiefe Freundschaft zu Jonathan. Dann geht es weiter runter. Dann wird er verjagt aus dem Königshaus. Oder besser gesagt, er muss flüchten, weil er, sich nicht mehr, weil er nicht mehr sicher ist. Er hat kein festes Zuhause mehr. Er muss irgendwo umherstreifen in der Wüste. Das, und dann die Predigt von Paul letzten Sonntag, wo er sich mitverantwortlich fühlt, dass 85 Priester ähm, letztendlich ermordet worden sind von Saul, weil sie ihm eigentlich geholfen haben. Und David erlebt beides, Auf- und Abstieg. Und was ist aber wichtig in dieser ganzen Serie? Und es ist das Schöne in der, in der Bibel, beides, beide Stufen, auf den Stufen des Erfolgs, genauso wie auf den, Abstiegsstufen sind für Gott Gelegenheiten, an Davids Herz etwas zu formen. Beides. Und es ist so wichtig, ist, wenn ich so David jetzt angeschaut habe, auch für mein Leben, wo ich sage, es geht mir ja nicht darum, wir alle wünschen uns die Seite ja nicht, ja, dass wir sagen, oh, endlich kommen irgendwelche Abstiege, und das geht es ja gar nicht. Aber wir erleben solche Dinge, sind auch Teil unseres Lebens. Aber die Frage ist, wenn es mit Gott geschieht, wenn er da mittendrin ist, in Aufstiege, weil die Gefahr von Aufstiege, darüber habe ich auch mal gepredigt, wenn es immer nur bergauf geht, wenn das nicht mit Gott verbunden ist, kann ganz schnell Arroganz und Überheblichkeit reinkommen. Also auch im Aufstieg will Gott unser Herz weiterhin formen, aber auch bei den Abstiegen, hey, wo Resignation reinkommt, wo eigentlich Aufgabe rein, wo man sagt, ich, ich will nicht mehr und heute schauen wir uns noch mal ein wichtiger Aspekt auf der Seite an, ihr seht hier oben, Ablehnung. Wir haben, letzte Woche hat Paul auf geniale Weise diese Geschichte von den Priestern von Nob erzählt, wo David eben geflohen ist und er kam in dieses Heiligtum nach Nob und er war auf der Flucht vor Saul und er war, es war, wie Paul das auch dargestellt hat, genial, wo, wo David gehetzt hungrig, unbewaffnet. Dann kam er ja nach Nob und sagt, bitte helft mir. Und dann sagt der Priester, okay, was ich habe, sind die Schaubrote, die geheiligte Brote und ich habe das Schwert von Goliath, das gebe ich dir. Und David zieht mit dem wieder weg, ein Stück weit wieder neu bewaffnet, neu gestärkt und Paul ging auf diese drei Punkte ein, die ihr hier auch seht und es ist immer wieder das rote, der rote Faden. David hat eigentlich die Priester von Nob angelogen, und trotzdem, und das ist ja wieder dieser, dieser Punkt bei David, David macht Fehler, aber er, er bleibt an seinem Gott dran. Auch im Alten Bund und im Alten Testament erlebt, ist Gnade ein wichtiger Aspekt. Und dann aber auch dieses Bild, das fand ich auch so krass, stärke dich und bewaffne dich in der Gegenwart Gottes. Das war, Heiligtum steht für Gegenwart Gottes. Und David stärkt sich mit Brot, Paul hat dann gesagt, Jesus, das Brot des Lebens, das Schwert, die Bibel macht deutlich, Schwert ist, was. das Wort Gottes auch. Bewaffne dich und stärke dich, wenn du auf der Flucht bist oder wenn es herausfordernd ist. Und einem am Schluss war noch diese Frage nach der Verantwortung, wo David im Grunde genommen einer von der Priesterschaft hat überlebt und David hat Verantwortung übernommen und hat diesen in sein Team, in seine Mannschaft reingeholt. Und dann ging es um dieses Thema von, diesem Spannungsfeld zwischen alles wegschieben und Überverantwortlichkeit das ist ein extra Thema. Ja, wo David eigentlich sich für den Tod der 85 Priester verantwortlich fühlt, aber im Grunde genommen, er war es ja nicht, es war Saul, der, der die Priester ermordet hat. Und trotzdem, weil David dort war, ist es ja auch geschehen. Und er fühlt sich ein Stück weit verantwortlich. Und er ja, war dieses Thema. Das hat was mit Reife zu tun, ihr Lieben, es geht um Reife. Reife heißt zu erkennen, für was muss ich auch stehen und Verantwortung übernehmen und wo darf ich auch getrost, und das zu unterscheiden, Es hat was mit Weisheit zu tun, wo ich sage, ich bin nicht für alles verantwortlich. Es gibt viele Fromme, ich manchmal, eigene Nase auch, über Verantwortlichkeit Und dann zu sagen, nein, für den Part bin ich nicht verantwortlich, aber für einen anderen Part, da muss ich stehen. Und wenn Dinge auch nicht so gut gelaufen sind. Versteht ihr, was ich meine? Das hat was mit Reife zu tun. Und heute nehme ich euch jetzt in zwei Stories mit hinein. Eben das Thema, zwei Geschichten, wo es um das Thema Ablehnung geht. Dirk hat es am Anfang schon gesagt. Wir alle haben schon mal Ablehnung erfahren. Ja, ihr habt ja gesagt, frage ich mal, wer von euch hat schon mal Erfahrung mit Ablehnung gemacht? Ja, das wäre eine, nur eine rein Rhetorik. Wir alle haben auf ganz unterschiedliche Weise. Manche sitzen hier, die haben das auf harte Weise hier erlebt oder hören zu. Da kommt, wenn ich jetzt das Wort Ablehnung und ich sage mal in Klammer, vielleicht, was ist die Steigerung von Ablehnung? Das ist Demütigung. Da sitzen manche hier und schauen manche zu, die haben, da steigt, da kommt gleich was hoch. Ja, da ist schon immer noch ein Schmerz vielleicht da. Vielleicht hast du es in einem Job erlebt. Wo du abgelehnt worden bist, wo andere vorgezogen worden sind, wo du dir den Hintern aufgerissen hast für deine Firma und da wurde es nicht beachtet. Ablehnung, das kann im Privaten sein, wo du Ablehnung erfahren hast, wo dich jemand hat fallen lassen. Das kann im Sport sein, ja? Ablehnung, Sag, die braucht man nicht in unserem Team, du bist zu schlecht Vielleicht auch in der Gemeinde, vielleicht auch hier. Vielleicht war auch dieser Ort, obwohl es nicht sein sollte, wir haben immer von Annahme geredet, aber vielleicht war auch dieser Ort etwas, wo du vielleicht Ablehnung auch erfahren hast. Und wisst ihr, das sind nicht immer die ganz großen Dinge. Ablehnung fängt doch da schon an, wenn man das empfinden hat, das sei meine Sichtweise, die ich jetzt hier habe, die wird völlig, völlig übersehen, gar nicht wahrgenommen. ja. Das hat mir auch schon mal jemand gesagt, gesagt Günther, ich fühle mich jetzt hier gar nicht ähm, gehört. Ja, du fährst da jetzt einfach über mich drüber. Und es stimmt. Jemand nicht ernst nehmen, reinnehmen, auch das sind Formen von Ablehnung. David erfuhr in seinem Leben immer und immer wieder Ablehnung. Saul, von Saul hat er das erlebt und das ist interessant, und da kommen wir später mal noch dazu in der Predigtreihe, von sogar von seinem eigenen Sohn. Absalom, Wisst ihr, wer seine stärksten Förderer war? Das hat Paul schon auch gesagt. Hat. Seine stärksten Förderer waren Jonathan und Samuel. Der Mentor, der Richter. Seine stärksten, oh, die in seinem äußerlich, aber auch innerlich, in seinem Herz oder sein Herz fast manchmal zerrissen haben, das waren sein Schwiegervater, oh, sein Schwiegervater und sein eigener Sohn Absalom, über den werden wir an einer anderen Stelle noch mal genauer reden. Aber ich nehme euch jetzt damit hinein in diese zwei Geschichten. Interessant, ganz kurz, und das ist auch wichtig, wenn man mal die Geschichte durchliest. David war ja nicht allein. Paul hat es ja letztes Mal toll gezeigt mit den, mit den Fluchtwege, wo, wo David überall unterwegs war, da hin und her und vor Saul abgehauen ist. David war nicht allein, er hat 400 Männer um sich geschart. Später waren es sogar 600 und jetzt les, hört mal genau zu, was für eine, für eine Truppe das war. Und David heißt es, er war deren Anführer. Wenn du das mal liest, willst du Anführer von so einer Truppe sein? Und es versammelte sich um ihn, um David, lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren und andere mit bitterer Seele. Und er wurde ihr Anführer und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Was für eine krasse Truppe ist um David was kreiert es für eine Atmosphäre in diesem Lager Davids, wenn 400 oder später 600 Männer, heißt es hier, um dich herum sind, was haben die erlebt? Die totalen Schattenzeiten des Lebens. Sie waren Bedrängte, wie auch immer unter Druck geradene, sie waren Verschuldete, keine Ahnung, selber verschuldet oder in der damaligen Zeit, wo da man manchmal zwangs äh, enteignet und so weiter. Und sie hatten, und das war eigentlich das, das Interessante, die Aussage, das waren Männer mit einer bitteren Seele, Verbitterte. Könnt ihr euch vorstellen, dass die nicht im Kreis gesessen haben und Mensch, ärgere dich nicht gespielt haben in der Runde. Hey, da ging es roh her. Das war ein roher Haufen, den David um sich gelagert hat. Männer, die alle eines gemeinsam haben, ein Stück weit Ablehnung erfahren haben, kein Zuhause haben, nicht mehr wissen, wie es letztendlich weitergeht. Das ist eine krasse Atmosphäre hier gewesen. Und es ist interessant, dass diese Männer zu David kommen. Warum kommen sie zu David? Weil ich glaube, von diesem David ging etwas aus. Obwohl er selber in tiefster Not war, selber von Tod bedroht war, war er gleichzeitig jemand wo die Leute irgendwie angedockt haben. Natürlich, David war bekannt in Israel. Man wusste ja, von, das ist der, der Goliath besiegt hat. Und die Leute, die 400, wussten nicht, wohin. Und dann haben sie sich um David gekümmert. Und da ist mir eingefallen, Jesus, was für Typen hast du um dich gesammelt? Oh, uns auch alle. Yeah. Aber auch seine Jünger, seine zwölf Jünger, die Jesus um sich gesammelt hat. Hey, das waren auch nicht alles, die, die die Sonnenseiten des Lebens erlebt haben. Und Jesus kümmert sich um sie. Und David, Jesus wird auch Davids Sohn genannt, David macht eigentlich hier dasselbe. wohl zutiefst in eigener Not hat er einen Blick für die Männer und gibt ihnen anscheinend ein Stück weit Halt und Hoffnung. Auch das ist für mich Ausdruck von Reife. Und jetzt gehen wir da Reine diese Geschichte, sie wird in 1 Samuel 23 beschrieben und ihr seht es hier auf dieser Karte, die erste Geschichte, die ich euch da kurz reinnehmen möchte, spielt in Keila. Als David David ist dort in der Gegend von Keila und die Stadt Keila wird von den Philistern bedroht, geplündert. Und David hört davon und er fragt Gott, Gott. Soll ich den Bewohnern von Keilah helfen? Und Gottes Antwort war, yes, David helft ihnen. David sagte seinen Männern und diese verbitterte, entmutigte Truppe um ihn herum sagt, zu ihm, zu David, siehe, wir fürchten uns schon hier in Juda und wie sollen wir jetzt nach Keilah gehen, gegen die Schlachtreihen der Philister ziehen? Also die haben keinen Bock dazu. Die Truppe hat keine Lust. David wieder ein bisschen verunsichert durch diese Aussage, geht nochmal ins Gebet, fragt nochmal seinen Herrn, Gott sagt ihm nochmal, geh hin nach Keilah. Leute, sehen wir hier auch etwas von David. Wir, uns geht es doch darum, Davids Herz, Davids ihn in seiner Gesamtheit zu erfassen. Und das begeistert mich an David, David an dieser Stelle, und in der nächsten Geschichte sehen wir, der macht das eben nicht und welche fatale Folgen das hat. David, an dieser Geschichte geht er zu seinem Gott. Er sucht die Antworten Gottes. Er hört zwar auch, was seine Männer sagen, er negiert es nicht völlig, aber er will eine Weisung von Gott her auch haben. Er nimmt die Ängste seiner Leute wahr, aber das ist nicht das Bestimmende. Ich habe mal so geschrieben, und das hat für mich auch was mit Reife zu tun. Ich heute, Entschuldigung, ich habe heute keine drei Punkte predigt. Ihr müsst es dann selber ähm, zusammen, was, was da für euch wichtig ist. Aber ein Punkt, der mir in dieser Geschichte auch wichtig ist, ist die Frage, auf welche Stimme hören wir? Wer hat Einfluss auf meine Entscheidungen? Leute, das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Wenn es herausfordernd ist, natürlich ist doch gut, Rat zu holen, bei anderen zu fragen, aber es ersetzt nie, nie, nie dein eigenes Ringen mit dem lebendigen Gott. Und jetzt gibt es natürlich zwei Extreme, wenn wir von Gott her etwas empfangen. eine Oder eines Ding die nicht so geschickt ist, ist, wenn du von Gott eine klare Überzeugung hast. Und dann ist es eben so, dass du aufgrund von Menschenfurcht das abschwächst und relativierst und eben dich neu vernebeln lässt. Aber das andere Extrem ist auch so, und da habe ich auch schon Erfahrungen gemacht, das Reden Gottes ist vielleicht in unserem Leben nicht immer so deutlich, wie David es jetzt hier erlebt hat. Und es ist gut zu sagen, ich habe das vom Herrn empfunden, aber das ersetzt manchmal doch auch nicht nicht mit Hinz und Kunz, aber mit Leuten, die dir vertraut sind, die Dinge zu bewegen. Ich kenne eine Geschichte, da sagte ein Mann zu einer Frau, Gott hat zu mir gesprochen, ich soll dich heiraten. Da sagt die Frau, super, aber dann muss Gott auch noch zu mir reden. Amen, würde ich da sagen, ja. Weil manchmal ist das auch so, der Herr hat so zu mir gesprochen, das entzieht manchmal jeder nochmal Austausch, auch eine gewisse, ihr wisst, glaube ich, meine, ja, auch eine gewisse Grundlage. Daher beides ist wichtig, aber die Frage ist schon, nehme ich Gott in diese Entscheidungen mit hinein? Also, was geschieht? Die Männer lassen sich von David überzeugen, sie gehen nach Keilah, ich mache es kurz, die besiegen die Philister, retten Keilah, und dann bekommt Saul mit, dass David in Keilah ist. Und er will ihn verfolgen. Er sammelt Volks um sich und er geht hin nach Keila. Und David geht wieder zu seinem Gott und fragt, Gott, werden die Männer oder das, das Volk von Keilah, wenn Saul kommt, werden die mich ausliefern? Antwort Gottes, sie werden dich ausliefern. Daraufhin verlässt David die Stadt und dann heißt es interessant mit seinen Männern, er streifte umher, wo er wieder dann in der Wüste ist und von einem Ort zum anderen ging. Rastlos, heimatlos. Könnt ihr das so nachvollziehen? Und darum geht es mir in diesen Geschichten, dass wir ein bisschen eintauchen auch in das, was das mit Davids Herz gemacht hat. Du hast alles riskiert, um Keila zu retten. Und anstatt ein Stück weit Dankbarkeit oder jetzt Mitunterstützung und Verbinden, weiß David genau, die werden mich fallen lassen. Ablehnung. Sicherlich ist David dann abgereist oder weggegangen, weil er nicht wollte, dass vielleicht auch Keila zerstört wird, wie die Priester von Nob das auch erlebt haben. Das kann schon auch sein. Aber wisst ihr, auch wenn David in der Situation, das glaube ich, sicher enttäuscht war, und ich kann mir gut vorstellen, dass diese 400 Männer gesagt haben, David, wir sind doch so blöd. Ja, wir haben denen geholfen. Und jetzt lassen sie uns hier hängen. Aber dennoch hat David sich nicht von dieser Enttäuschung leiden lassen, sondern hat es dann akzeptiert und ist da auch weitergegangen. Wisst ihr, die andere Reaktion von David, und wir sehen das gleich noch in der anderen Geschichte, Verbitterung, Rachsucht, Hätte genauso können die Folge auch sein. David hätte können sagen, ihr Bewohner von Keila, hey, jetzt lernt er mich mal richtig kennen. Und wo hast du das vielleicht in deinem Leben erlebt? Nicht so hart wie vielleicht jetzt David, aber wo hast du dich für andere eingesetzt und wenn du mal jemanden gebraucht hast, dann bist du alleine dargestanden. Und was hat es mit deinem Herzen gemacht? Leute, das sind Enttäuschungen, die nicht negiert werden müssen, die nicht kleingeredet werden müssen. Ablehnung, Schmerz, Auspunkt, Fertig, Schluss. Und trotzdem, und es ist so ein Satz noch, dein Herz soll nicht durch Enttäuschungen von anderen Menschen vergiftet werden. Vielmehr sollen sie eine Gelegenheit sein, dass Gottes heilende Kraft wirksam wird und du in deiner Reife zunimmst. Kann es sein, dass Gott, es nicht der Initiator von Ablehnung, und dass es uns geschieht, die Dinge passieren in einer gefallenen Welt. Aber kann es sein, nach Römer 8, 28, dass uns die Dinge auch Gutes mitwirken werden, dass gerade diese Zeiten, wo es auch runtergeht, eben wie hier David es erlebt, etwas machen kann mit deinem Herzen, dass es das heil werden kann, dass es das dennoch da in der Zeit, wo du Ablehnung erlebst, auch geformt werden kann. Ich habe eine nette Story gelesen, die möchte ich euch kurz vorlesen. Der Esel des Bauern fiel in einen Brunnen. In seiner Not schrie er fürchterlich. Sein Besitzer überlegte, was denn nun zu tun wäre. Er entschied, das Tier ist zu alt, der Brunnen muss sowieso zugeschüttet werden. Der Esel ist der Mühe nicht wert, um aus dem Brunnen gerettet zu werden. Es wurden Helfer organisiert und alle begannen mit ihren Schaufeln Erde in den Brunnen einzufüllen. Der Esel erkannte sofort, was Sache war und fing noch mehr an, schrecklich zu schreien. Aber plötzlich wurde er still, obwohl weitere Ladungen von Erde folgten. Der Bauer schaute in den Brunnen und war verblüfft über das, was er sah. Der Esel schüttelte jedes Mal den Dreck ab, der auf seinem Rücken niederging und trampelte ihn fest. Man schaufelte weiter, aber der Esel ließ sich nicht einschüchtern. Immer wieder schüttelte er die Schaufelladungen ab und stellte sich darauf. Bald stieg er über den Rand des Brunnens und trabte davon. Ich finde so, dass so dieses Bild, der Dreck auf uns geschüttet wird, auf den Esel. Vielleicht ist Streck in deinem Leben auf dich geschüttet worden. Und nochmal, das ist nicht jetzt etwas, was man schön reden muss. Gar nicht. Aber ich glaube, dass wirklich das auch Dinge sind, wo wie bei dem, die, die, uns, die können uns entweder fertig machen, auf dem Boden liegen lassen oder sie können uns doch auch erheben oder dass wir da raus. Gehen. gehen wir noch ganz kurz zum Schluss noch in die, in die zweite Geschichte. Das ist so interessant, weil hier David ganz anders auf Ablehnung reagiert. Wir überspringen ein Kapitel, da wird nächste Woche Paul, Kapitel 24. Ähm, Paul drüber predigen, ich springe kurz in das Kapitel 25. Auch nicht so eine ganz bekannte Story. Dort heißt es, in Kapitel 25, Vers 1 heißt es nur, das Kapitel beginnt mit, und Samuel starb. Also das heißt, Samuel starb, hey, da geht eine Ära zu Ende. David, sein Mentor, der Richter über Israel, ja, also es ist wirklich ein Einschnitt. Was macht David? Er geht, jetzt muss ich kurz gucken, genau, in die Wüste im Paran, das liegt dann, hier oben seht ihr Keila, also schon ein ziemliches Stück Richtung Süden, noch weiter in die Wüste hinein. Vielleicht auch mal eine extra Predigt. Wüstenerlebnisse, Wüstenerlebnisse. Also David ist jetzt dort und was geschieht dort? Dort ist ein Mann, sein Name ist Nabal, schon mal gehört? Nabal heißt so viel wie Torheit. Und von ihm wird beschrieben, so wird er beschrieben in 1 Samuel 25, Vers 3, der Mann aber war roh und boshaft in seinem Tun. Und Nabal war ein sehr reicher Mann, der da in der Gegend gewohnt, hatte große Schafherden und die wurden ja immer wieder auch in die Wüste getrieben. Das ist ja nicht, müssen wir nicht Sandwüste vorstellen, sondern Wüste, auch wenn es da geblüht hat und so, war, hat er mit seinen Hirten die Schafherden da aus verteilt und David hat immer und immer wieder mit seinen Männern, die, denen war es so ja langweilig, die hatten nichts zu tun groß, hatte diese Schafherden von Nabal beschützt und dann ist dieses Fest der Schaf ähm, Schur, ja, wo die, die, die Schafe geschoren werden, das, der Ertrag reingebracht und es war in der damaligen Zeit, wenn es vorbei ist, das Ende der Schafschur, einfach wie so eine Art Sagen darf, Erntedankfest, fest. Also ein, ein richtiges Fest. David, der eben sich für Nabal und für seine, wieder wie Keila, sich eingesetzt hat, er schickt zehn junge Männer zu Nabal und sagt, Nabal, hey, dir geht's so gut. Ich bitte dich für meine Männer um, dann zählt er da einiges auf, was er gern hätte. Also einfach so als ein Stück weit, Gastfreundschaft, aber auch als Geschenk für das, dass er sich für ihn eingesetzt hat. Und dann ist interessant, in einer Kultur, wo Gastfreundschaft nochmal top, 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 mehr ist als noch bei uns, die Reaktion von, na, ich finde es tolle Bilder, die ihr da dazu einfach auch seht, dort heißt es in Vers 10 und 14, als diese Männer von David zu Nabal kommen, heißt es, Wer ist David und wer ist der Sohn isais Also Nabal sagt so viel, pff, wer ist das überhaupt, den kenne ich überhaupt nicht. Der kannte David, der wusste darum, dass David verantwortlich war, dass, es, dass er beschützt worden ist, seine Schafherden. Und da war es ihm völlig egal, ja? er hat seine Schäfchen im trockenen, im wahrsten Sinne des Wortes, wer ist schon David? Hier wieder Undankbarkeit hoch 10. Und dann nicht nur das, sondern dann heißt es in Vers 14, als darüber geredet wird, was da geschah, Davids Männer haben Nabal gegrüßt, aber er hat sie angeschrien. Direkt übersetzt heißt es schreiend auf sie losgestürzt, als er im Grunde genommen weggejagt. Ein fürchterlicher Typ. Und jetzt ist es interessant, diesmal David, in Keila ist er einfach weggezogen. Wisst ihr, was er da jetzt gemacht hat? Er erfährt wieder Ablehnung, tiefste Ablehnung der Schmerz. Und er geht jetzt ins Gebet und fragt Gott, was ist jetzt dran? Nein, Pfeifendeckel, macht er diesmal nicht. Sondern er sagt zu seinen Männern, gürtet euer Schwert. Wir reiten jetzt dahin zu Nabal und wir bringen alles um. Alle, also alle Männliche. Also Nabal und alle Männliche seiner Familie. Man könnte so sagen, jetzt ist Schicht im Schacht. Fertig, Schluss. Der wird, der wird mich jetzt kennenlernen. Wisst ihr, ich, ich stelle mir das so vor, stellt euch mal vor, das Gesicht von David. David, der Gesalbte, das war seine Identität. Und dann kommt diese Ablehnung und ich, ich kann mir vorstellen, wie sein Gesicht verbittert, wie Wut, wie Schmerz und wie sein, sein Inneres und Äußeres sich hier wirklich verändert. Auch hier, ich glaube, kannst du das ein bisschen nachvollziehen? Wie gesagt, vielleicht nicht so brutal, aber wo du auch mal vielleicht für dich gedacht hast, der wird mich kennenlernen. Ich habe das Recht dazu. Und doch, in der Wut macht man manchmal mehr kaputt. Wisst ihr, ich habe mal für mich nochmal geschrieben hier, diese Ablehnung, nicht schönreden, das was Nabal macht, das geht nicht. Das geht gar nicht. Ja? Von dieser Ablehnung und Wut, sich nicht, das nicht schönreden lassen, aber auch nicht sich davon regieren lassen. Und dann hat Gott einen Plan, einen wunderbaren Plan. Nabal hat eine Frau, die wohl anscheinend gut aussieht, aber die auch echt ein tiefes, verständnisvolles Herz hat, die Abigail. Und die, und die Abigail hört es, wie ihr Mann mit, den, mit David umgegangen ist, und sie hört auch, was David vorhat. Die Abigail organisiert ein riesen Lunchpaket für diese 400 Leute, reitet mit diesem, wo sie wohnt, diese paar Kilometer in die Wüste hinein, trifft David. Hier kommt der verbitterte David voller Hass und hier kommt Abigail und dann heißt es, ihr müsst es mal nachlesen, geht sie auf die Knie und sagt dann folgendes zu David. Nun aber mein Herr, so war der Herr lebt und du selbst, der Herr hat dich davor bewahrt, in Blutschuld zu geraten und dir mit eigener Hand zu helfen. Tobende David hier die kniende Abigail, wenn er euch mal das Bild vorstellt, in der Wüste. Und dann spricht sie diese Worte aus. David ist sehr berührt von dieser Begegnung und merkt, dass die Abigail von Gott gesendet ist. Wo brauchst du gerade in deinem Leben eine Abigail, die jetzt nicht deinen Schmerz negiert, aber die sagt, ist es richtig, ist es hilfreich? so umzugehen, wie du jetzt gerade mit umgehst? Oder für wen kannst du eine Abigail sein? Mir hat dieser Vers so gut gefallen, sagt Abigail auch zu David, weil mein Herr die Kämpfe des Herrn kämpft. Sein Kampf war nicht der Kampf gegen Nabal. Das ist ein Kampf, der nur viel Kraft kostet, der aber nicht da dran ist. Sein Kampf war ein anderer Kampf. Vielleicht muss das auch noch mal an anderer Stelle sagen, der Saul hat genau das Gleiche gemacht. Saul hat vor Wut immer wieder gegen David gekämpft. Und wisst ihr, was die Folge war? Letztendlich war aufgrund dessen, dass er sich auf David fokussiert hat, auf diesen falschen Kampf, sind die echten Feinde, die Philister, erstarkt. Und das lesen wir dann in 1. Samuel 30, da stirbt dann Saul im Kampf gegen die Philister. Hätte Saul den richtigen Kampf gekämpft, wäre es vielleicht anders gekommen mit seinem Leben. Und das zeigt mir hier, da sagt Abigail, David, das ist jetzt nicht der richtige Kampf, den du da kämpfst. Sondern lass diesen Schmerz los. Lass Gott, helf dir nicht aus eigener Hand. Und dann sagt David, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der dich an diesem Tag entgegengesandt hat. Kommt ihr mal nach vorne als Worship-Team schon? Ich schließe. Was nehmt ihr mit? Hm. Ablehnung, Demütigung ist nicht okay. Aber du entscheidest darüber, ob das dein Leben bestimmt, dein Leben regiert. Lassen wir uns nicht hinreißen im Sinne von Heimzahlen, zu leben, sondern lasst uns mit der Hilfe Gottes. Und ich weiß, es ist manchmal so ein schöner Spruch, der schnell dahergesagt ist. Und doch ist er wahr, das Böse mit gutem Überwinden. Paulus greift es mal auf in Römer 12, Vers 19 und hat sagt, Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum den Zorn Gottes. Das heißt so viel, überlasst es Gott. Kämpf, kämpf dich nicht dein ganzes Leben. Vielleicht sitzen hier manche, du hast Ablehnung, vor 10, 20 Jahren erlebt, wo auch immer, in deiner Kindheit. Und du kämpfst da eigentlich immer noch Kämpfe, die du gar nicht kämpfen solltest. Auch in diesen Situationen hat David den lebendigen Gott erlebt. Der war mittendrin und hat sein Herz geformt. Spielst du ein bisschen, Edmund? Möchtest möchte noch mit uns gleich beten. Dieser Vers von, da, von Paulus können wir auch so übersetzen. Überlasst es Gott und agiert nicht aus einem verletzten Herzen heraus. Damit richten wir oft nur noch mehr Schaden an. Hm. Dein Herz soll nicht durch Enttäuschungen von anderen Menschen vergiftet werden. Vielmehr sollen sie eine Gelegenheit sein, dass Gottes heilende Kraft wirksam wird und du in deiner Reife zunimmst. Denkt an den Esel. Ich bitte euch, bitten aufzustehen. Ich möchte noch beten mit uns. Für den, den es noch interessiert, wie die Geschichte ausgeht, kurz nach dem Ereignis stirbt Nabal und die Abigail wird die Frau, Ehefrau Davids. <lacht> Herrn, so Gott, so wie Dirk am Anfang gesagt hat: bei dir ist keine Ablehnung, bei dir ist zutiefst alle Annahme. Aber das erfahren wir nicht zu so jeder Zeit, an jedem Ort hier in dieser Welt und manchmal leben wir selber auch nicht für andere. Ich bete, Herr, wenn uns jetzt Situationen vor Augen stehen, die, die das ausdrücken, die, die uns wieder neu bewusst werden, wo wir Ablehnung erlebt haben, Herr. Ich bete, dass wir die Gnade erleben, Herr, und dass es nichts Kompliziertes ist, aber dass wir es in dein heilsames Licht bringen können. Dieser Glaube daran, dass der Dreck, der auf uns runtergefallen ist, dass der zum Boden für was Gutes werden kann, Herr. Ja. Und dass es für dich Gelegenheiten sind, Herr. Ja. Gelegenheiten, auch unsere Herzen zu formen. Jesus, du hast eigentlich, es fällt mir gerade ein, die tiefste Form von Ablehnung erlebt, als du im Kreuz, ans Kreuz angenagelt worden bist, als du bespuckt worden bist, als du verhöhnt worden bist als dir eine Donnernkrone auf den Kopf gedrückt worden sind, dass das Blut nur runtergelaufen ist. Jesus, du hast zutiefst diese Ablehnung erlebt und du hast ausgesprochen am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus, das ist der Weg, unser Herz bei dir, lebendiger Gott, zu positionieren. Und ich bete einfach, dass durch diese Predigt, durch diesen Gottesdienst etwas aufbricht. Den Impuls hatte ich vor Gottesdienst, dass Dinge, die jetzt schon lange verrostet, wie, wie so verrostetes Scharnier und es geht kaum mehr auf, dass du kommst, Heiliger Geist, als dieses Öl Gottes und in das Scharnier hineinkommst und dass es sich dann wieder beweglich ist und dass was aufgeht, dass unsere Herzen, die zu waren, wieder neu aufbrechen, Herr. Vater, ich bete darum. Ich danke dir, dass wir ein Beispiel von David sehen können, wie er einmal vielleicht richtig reagiert hat und hier auch wieder falsch reagiert hat, aber dass du ihn doch wieder eingeholt hast und ihm die Abigail gesendet hast, Herr. Vater, wir brauchen auch andere. Ich segne uns auch da drin, dass wir andere darin auch erkennen und sehen, Herr. Vater, und so danke ich dir jetzt. Wirk du jetzt weiter, auch wenn wir das Lied jetzt singen und hören. Und auch über diesen Gottesdienst hinaus. Ich will das echt versiegeln und sagen, das soll Frucht bringen in unserem Leben, Herr. Das, was wir auch heute von deinem Wort wahrgenommen haben. In Jesu Namen. Amen.